0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Große Band, viele Kabel, lange Textlesung. Wir machen einfach kurze Predigt heute ähm, als als Ausgleich. Ähm, Hi, mein Name ist David. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und wir sind seit tatsächlich schon zehn Wochen dabei uns mit Geschichten, die fast dreieinhalbtausend, fast viertausend Jahre alt sind, äh, zu beschäftigen, den Geschichten rund um Abraham, Isaak, Jakob und jetzt Josef. Und heute kommen diese zehn Wochen und diese ganze Narrative, diese große Story zu einem Ende. Und ich äh, muss sagen, ich fand die letzten Wochen äh, persönlich und ich glaube auch ähm, für uns äh, sehr inspirierend und spannend, die, die Menschlichkeit dieser Leute zu entdecken. Vielleicht hast du bisher sie nur als große religiöse Figuren kennengelernt und wieder zu entdecken. Das waren ja ganz normale Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, mit Problemen mit ihren Kindern, mit Problemen in ihren Ehen, mit Angst, mit Sorgen, die erlebt haben, wie Gott in all dem Chaos, in all dem Wirrwarr irgendwie trotzdem immer eine stabile Größe für sie war. Und wir haben in verschiedene Perspektiven reingeguckt. Und diese Geschichte um Josef und den Text, den wir gerade gehört haben, das ist so ein bisschen so eine eine abschließende äh, Funktion hatte. Diese Geschichte wird so ein bisschen zusammengebunden. Es findet sich manches wieder, was schon vorher immer wieder gesagt und angedeutet wurde. Und diese Story, falls du die letzten zehn Wochen nicht da warst, ähm, ich werde nicht alles sagen, keine Angst, ich habe gesagt, kurze Predigt. Sie beginnt mit Abraham, einem damals völlig unbekannten Mann, irgendwo in Nirgendwo, ähm, zu dem Gott gesprochen hat und gesagt hat, hey, ich, ich will mit dir eine Geschichte anfangen. Ich will mit dir, aus dir will ich viele Nachkommen kommen lassen und ein großes Volk, ja viele Völker sollen entstehen. Und bis heute, 4000 Jahre später, berufen sich alle Christen, alle Juden und alle Muslime auf diesen Mann, Abraham. Er ist die mit Abstand bekannteste Persönlichkeit aus der damaligen Zeit. Keiner der großen Könige kennt man mehr, aber Abraham kennt man. Und es beginnt, wie mit Abrahams Söhnen und Enkeln dann diese Geschichte weitergeht und sein Urenkel ist dann Josef. Josef ist einer von zwölf Geschwistern und wächst in einer wirklich komischen Familie auf. Also ein Vater, vier Frauen mit zwölf Brüdern, das das klingt schon nach, nach komischen Dynamiken. Und so war es auch. Josef war der Jüngste, Josef war der Lieblingssohn, der vom Vater bevorzugt wurde. Und seine Brüder haben ihn dafür gehasst. Und eines Tages war ihr Hass so groß, dass sie sich entschieden haben, ihn nach Ägypten zu verkaufen als Sklaven, damit sie ihn loswerden. Dem Vater haben sie erzählt, der wurde von einem wilden Tier äh, überfallen und getötet. Sie haben die Klamotten ein bisschen mit Blut beschmiert, dem Papa gezeigt und dem so- den Bruder nach Ägypten verkauft. Und das war ihre Lösung für ihr Problem. Josef dann in Ägypten ist Sklave und durch mehrere Umwege kommt er eines Tages zum, vor den Pharao. Weil Josef der Einzige ist, der anscheinend dem Pharao einen Traum deuten kann, den dieser Mann hatte. Und der Pharao hatte folgenden Traum, dass aus dem Fluss, dem Nil, sieben wohlgenährte, dicke, fette Kühe herauskamen und da waren. Und danach kamen sieben ganz magere, hässliche Kühe. Und diese mageren, hässlichen Kühen haben die sieben fetten Kühe aufgefressen. Und dann ist er aufgewacht. Und dieser Traum ist ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und egal, was er gemacht hat, er konnte diesen Traum nicht vergessen. Er hat seine Gelehrten gefragt, seine Religiösen gefragt, seine Priester gefragt. Er hat Priester von anderen Religionen befragt und keiner wusste, was dieser Traum zu bedeuten hat. Aber der Pharao hat die ganze Zeit an diese beknackten Kühe denken müssen. Und einem der Männer ist aufgefallen und es hat sich erinnert, dass Josef damals schon anderen Leuten Träume deuten könnte. Josef saß zu der Zeit im Gefängnis. Und Josef kommt vor dem Pharao und sagt ihm, das bedeutet, dass die nächsten sieben Jahre erfolgreich und ertragreich werden. Und ihr werdet viel ernten und ihr solltet am besten was davon sparen, weil die sieben Jahre danach, die werden dürre und voller Hunger sein. Und wenn ihr euch daran haltet, dann könnt ihr euch selbst retten, ihr werdet noch reicher werden, noch mehr Einfluss haben in Ägypten und die umliegenden Völker werden alle zu euch kommen und euch ihr Gold bringen. Gesagt, getan, der Pharao macht Josef zum Chef, der genau dieses Projekt überwachen soll. Und es kommen sieben erfolgreiche Jahre und Josef verwaltet das Land erfolgreich und sie ernten und sie ernten und sie ernten und dann beginnt der Hunger. Und Ägypten ist das kein Problem. In den Ländern drumherum beginnt sich so langsam die Hungersnot breit zu machen. Unter anderem in Kanaan, da wo die Brüder von Josef leben. Und eines Tages machen sich diese elf Brüder, damals zur also ersten Reise zehn, später elf, diese Brüder machen sich auf den Weg hin zu Josef. Und eines Tages erscheinen diese Brüder, vor dem mächtigsten Mann Ägyptens und sie haben keine Ahnung, vor wem sie da stehen. Es ist gar nicht verwunderlich, dass sie ihn nicht erkannt haben. Der war erstens 20 Jahre älter, zweitens, wenn ihr schon mal Filme gesehen habt oder Museen wart, ägyptische Pharaonen oder Prinzen waren immer ganz schön geschminkt. Das war damals in der Kultur üblich. Das heißt, den hat man nicht erkannt. Und Josef hat in dieser Story zwei Gesichter. Eins, dieses dieses geschminkte, dieses Pharaonengesicht. Und er ist sehr hart und sehr sachlich. Und sehr unbarmherzig teilweise zu seinen Brüdern. Aber immer wieder heißt es, dass Josef rausgegangen ist, weil er heulen musste. Weil eine Mischung aus Freude und Schmerz irgendwie hochgekommen ist, Erinnerungen und Sehnsucht an die Heimat, die er verloren hatte, die Trennung von seiner Familie. Und er, und er kommt da einfach nicht mit klar. Und er geht immer wieder raus. Und er testet sie mehrfach. Unter anderem mit dem kleinsten, dem jüngsten Bruder. Der heißt Benjamin, das ist Josefs Bruder. Der einzig andere Sohn von Jakobs Lieblingsfrau von seinen Vieren. Und dieser Josef Benjamin wird auch bevorzugt und Josef stellt diesem Benjamin eine Falle und dann heißt es, Benjamin ist schuldig geworden, Benjamin muss als Sklave in Ägypten bleiben. Und Josef will sehen, wie die Brüder reagieren. Und das letzte Mal haben sie den kleinen Lieblingsbruder freiwillig nach Ägypten geschenkt. Hey, wir machen ihn nach Ägypten, dann ist er weg, dann nervt er nicht mehr. Werden sie diesmal wieder die Gelegenheit begrüßen, oh ja, da werden wir den kleinen auch noch los. Super. Diesmal steht einer der Brüder auf, Judah, und hält eine herzzerreißende Rede und sagt, Gott, Gott zahlt uns das, Gott siehst uns gerade was am Heimzahlen. Wir kommen nicht davon. Wir haben mal was gemacht. Und das ereignet sich gerade. Wisst du, mein Vater, der hat damals schon mal einen Sohn verloren. Und du sollt. ich weiß, du interessierst dich mit Sicherheit nicht für einen alten Mann irgendwo in Kanaan, lieber Pharao oder lieber Herrscher. Aber dieser Mann hat vor über 20 Jahren seinen Sohn verloren. Und Und wenn er jetzt noch seinen zweiten Lieblingssohn verliert, das wird ihn umbringen. Seit 20 Jahren leidet er und trauert er. Wenn er jetzt noch einen verliert, dann dann ist das sein Ende. Bitte, bitte darf ich hier bleiben. Darf ich hier bleiben und arbeiten und Sklave sein? Und kann kann der Kleine nach Hause gehen? Und er setzt sich für seinen Vater, für seinen Bruder ein. Und dann beginnt dieser Text und dann, nachdem Judah diese Rede zu Josef gehalten hat, um Erbarmen und Gnade gefleht hat, da beginnt es, aus Josef herauszubrechen. Er brach in Tränen aus und er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Ich bin Josef, sagte zu seinen Brüdern, lebt mein Vater noch. Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie Sie brachten keinen Ton heraus. Judah hält diese Rede und auf einmal beginnt dieser mächtige Mann Ägyptens, beginnt loszuheulen, beginnt so laut zu heulen, dass alle anderen es hören. Und er sagt, ich bin Josef. Dieser Name ist vorher noch nicht gefallen. Dass der der Bruder, der damals den den Vater verloren hat, den die Brüder verkauft hat, dieser Mann Josef hieß, der Name ist noch nicht gefallen. Woher weiß der Mann das? Warum kann er das sagen? Ich bin Josef. Lebt mein Vater? Und die ganze Sehnsucht und der ganze Schmerz kommt hoch, dass er von seinem Vater für so viele Jahre getrennt war. Lebt er noch? Wie geht's dem? Und die Brüder können nichts sagen. Die stehen fassungslos da. Wahrscheinlich haben sie die Hosen voll. Der mächtigste Mann ist der kleine Bruder, den wir damals verprügelt haben und nach Ägypten geschickt haben. Oh oh, das gibt Ärger. Josef gibt sich zu erkennen und die Brüder sind entsetzt. Aber direkt danach, aus, aus mitten aus den Emotionen, vielleicht noch mit im, Tre- im Weinen, sagt er, kommt doch näher, sagt Josef. Und sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josef gibt sich wieder zu erkennen und, und Josef weiß sehr genau, was seine Brüder getan haben. Josef weiß sehr genau, bei allem, was er gleich noch sagt, in dieser ganzen Lesung, wo er mehrfach sagt, Gott hat mich hier hingeschickt, Gott hat mich hier hingeschickt. Bei all dem beginnt er da und sagt, hey, ihr, ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Der Sklavendienst, das Gefängnis, der, die Trennung von meiner Familie, die Einsamkeit, all das, alles habe ich, hab ich euch zu verdanken. Ihr habt mich verkauft. Das, das war das, Ihr wart das. Josef weiß sehr genau, wo sein, wo sein Leid und wo seine Geschichte herkommt. Er beginnt nicht damit zu sagen, hey, endlich, da seid ihr hier. Ihr habt, wisst, ihr habt damals Gottes Werk getan, als ihr mich verkauft habt als Sklaven. Da hat Gott geklatscht und gejubelt. Er sagt, ihr habt mich verkauft. Ihr habt Böses getan. Und schlechte Entscheidungen, das zieht sich durch diese ganze Erzählung um diese, diese Patriarchen Abraham, Isaac, Jakob durch. Schlechte Entscheidungen äh, Entscheidung haben immer schlechte Konsequenzen. Und es es gibt da kein Entkommen, das scheint so ein Prinzip zu sein, was sich durchzieht. Es ist eine wirklich schlechte Entscheidung, den kleinen Bruder, auch wenn er nervt, zu verprügeln und als Sklaven zu verkaufen. Schlechte Entscheidung. Und für Josef hat es bedeutet, dass er fern von der Heimat als Sklave aufwachsen muss. Für den Vater, für Jakob hat es bedeutet, dass er einen Schicksalsschlag hinnehmen muss und sein, sein geliebter Sohn von heute auf morgen weg ist. Einfach weg. Und er glaubt, er ist tot. Und für die Brüder hat es bedeutet, das hat Judah vorher angedeutet, über 20 Jahre mit Schuldgefühlen zu leben. Über 20 Jahre bei jedem Misserfolg zu glauben, vielleicht ist es jetzt Gott, der uns das heimzahlt. Schlechte Entscheidungen, die, die bringen schlechte Konsequenzen mit sich. Und da, wo, wo, wo Menschen anderen Leid zufügen, da da entsteht auch tatsächlich Leid. Und das ist böse, das ist Schlecht. Er weiß genau, wer dafür verantwortlich ist und er benennt das auch. Und er beginnt da, aber er bleibt da nicht stehen und er sagt, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Ihr braucht euch nicht zu fürsten, fürchten. Warum? Ja, weil Gottes Absicht irgendwie dahinter schickt. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten mitten in dem Chaos, mitten in dem Auf und Ab, mitten im Leid, erkennt Josef irgendwie die Güte Gottes, wie sie am Werk ist. Er kann das sagen. Ich finde, es eine erstaunliche Perspektive, die er hat. Hey, ihr habt mich hier hingeschickt. Ihr habt Böses gemacht. Aber wisst ihr, Gott hat eine ganz andere Idee. Gottes Idee war, euch zu retten. Und deswegen, seine Güte hat in dem Chaos, was was Gutes produziert. Und Gottes Güte, auch hier wieder, und das will ich gleich vorne wegschieben, Gottes Güte bedeutet nicht, dass alles erfolgreich und alles einfach ist. Dass Gott gütig ist oder Gott gut ist oder Gott liebevoll ist, bedeutet nicht, dass im Leben alles einfach und steil bergauf geht. Josef sagt das nicht, weil sein Leben war so eine steile Karriere, so mit 30 der mächtigste Mann der Welt. Ohne Umwege, alles geklappt, kein Leid, einfach spitze. hat unglaubliche Leiterfahrung selbst gemacht. Er wurde unglaublich unfair behandelt. Josef sagt es nicht, dass da Gott eine Absicht hatte, Gott eine eine Güte hatte, weil, weil alles glatt gelaufen ist. Dass Gott gut ist, bedeutet nicht, dass alles erfolgreich ist, dass alles einfach ist, dass alles ohne Leid und Schmerz abgeht. Schlechte Entscheidung, bringen manchmal schlechte Konsequenzen, das steht daneben. Aber trotzdem beginnt Josef hier ein Geheimnis zu greifen. Das Geheimnis, dass Gottes Güte irgendwie da drüber steht. Irgendwie da was draus machen kann aus all dem Chaos. Und er, er wiederholt diesen Gedanken mehrfach. Schon seit zwei Jahren hungern die Menschen. Noch in den nächsten fünf Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt, denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Wieder er sagt Gott hat mich vorausgesandt. Und dann beginnt er, die alten Versprechen zu zitieren, die Gott seinem urgroß Abraham gegeben hatte. Gott hatte Abraham versprochen, dass er ihm viele Nachkommen geben wird. Und er hat ihn vorausgeschickt, damit diese Nachkommen überleben können. Gott hat Abraham versprochen, dass durch durch seine Nachkommen die ganze Welt gesegnet wird. Und sein Nachkomme, Josef, Abrahams Urenkel, rettet hier Ägypten und die umliegenden Völker vom Hungertod. Wenn das kein Segen für die Welt ist, dann weiß ich auch nicht, was es sein soll. Und mitten in allen Tragödien, mitten in allem Schmerz, mitten in allem Leid, Gott erfüllt seine Versprechen. Mitten in all den Fehlern, die Abraham, Isaac, Jakob, die Brüder Josef und alle möglichen Leute gemacht haben hält Gott seine Versprechen. Gottes Versprechen, die gelten. Und er hält die, selbst in Schuld, selbst in Tragödien, erfüllt Gott seine Versprechen. Und Josef will das klar machen. Nicht ihr habt mich hier hingeschickt, zum dritten Mal, sagt er das, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben, ich bin Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Nicht ihr habt mich hier hingeschickt, sondern Gott. Ich finde es erstaunlich, dass bei der ganzen Josefserzählung Erzählung eine Frage, die ich sofort gestellt hätte, die fehlt komplett. Wie konnte Gott das zulassen? Wie kann ein guter Gott das alles zulassen? Wie kann er wegschauen, als der junge Mann verprügelt wurde, als er als Sklave verkauft wurde, als er im Gefängnis vergessen wurde? Wie kann ein guter Gott all sowas zulassen? Diese Frage kommt nicht vor. Und trotzdem erlebe ich, wie ich die Frage manchmal selber stelle oder wie mir diese Frage sehr oft gestellt wird. Und ich glaube, diese Frage entsteht, weil wir, wir, wir gucken auf unsere Umstände, auf unsere Erfahrungen, auf die Welt, in der wir leben. Und wenn wir die Welt betrachten, hey, dann, dann kommen wir nicht auf die Idee, dass es da ein guter Gott gibt. Schau dir die Nachrichten an, schau dich in deiner, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft um, schau dich mal um, was, was es in der Welt alles gibt. Wenn, wenn du die Welt siehst, dann denkst du nicht so, es muss einfach einen freundlichen und gütigen Gott geben. Es gibt keine andere Erklärung für sowas, ach ja, Gott, Gott muss einfach gut sein. Das denkst du nicht. Da, da kommen wir nicht drauf, weil unsere Erfahrung eine andere ist. Aber Josef lässt nicht durch seine, bewertet nicht durch seine Erfahrung den Charakter Gottes, was ihn unweigerlich bei dieser Frage rauskommen lässt, sondern Josef lässt von dem, wie er Gott kennengelernt hat, von dem, was er von Gott gehört hat, von dem lässt er seine Perspektive auf seine Erfahrung prägen. Und deswegen hat er so eine ganz erstaunliche Perspektive. Er hat von klein auf von seinem Vater gehört, dass es da einen Gott gibt und dass der Gott Versprechen gegeben hat und dass er die Versprechen halten wird. Er hat an verschiedenen Stellen erlebt, wie Gott sich um ihn kümmert, wie Gott ihn nicht vergessen hat in der Dunkelheit. Wie Gott ihn sogar erfolgreich gemacht hat, wie aus manchem Schmerz, manchem Leid sogar noch Erfolge wurden für ihn. Er hat es gesehen und er hat seine Perspektive dadurch verändern lassen und prägen lassen. Und diese Perspektive will er seinen seinen Brüdern erzählen. Und er holt seinen Vater nach Ägypten und sein Vater kommt irgendwann nach Ägypten und er lebt da noch einige Jahre glücklich und irgendwann stirbt auch Jakob in Ägypten. Und auf einmal beginnen die Brüder wieder Angst zu haben. Und sie sagen, Josef, dein, dein Papa hätte nicht gewollt, dass du uns umbringst, bitte sei nett. Und im letzten Kapitel von von dem ersten Mosebuch, sagt Josef einen Satz, der, ähm, der so ein bisschen über diese, dieses Ganze, was Josef hier versucht, zusammenfasst. erste Mose, Mose 50, da sagt er, ihr habt es, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn. Und er sagt ihnen wieder diese beiden Dinge nochmal, hey, ihr habt es böse gemeint, ihr wart neidisch und eifersüchtig und bösartig. Und da war nichts Gutes dran, dass ich mich nach Ägypten als Sklave verkauft habe. Das war einfach nur böse. Es war einfach nur schrecklich. Und ihr habt böse Absichten gehabt. Aber wisst ihr was? Gott hatte gute Absichten. Gott wollte dadurch euch vom Verhungern retten. Gott wollte dadurch sein, so die ganze Welt vom Verhungern retten. Gott hatte gute Absichten. Und was Josef hier zu sagen scheint, was diese Geschichte zusammenfasst, ist scheint zu sagen, dass menschliche Bosheit kann Gottes Güte nicht zunichte machen. Menschliche Bosheit kann Gottes Güte nicht zunichte machen. Kann sie nicht aufhalten, kann sie nicht zerstören. Egal, was Menschen tun, egal, wer in der Geschichte. Josef, der dem etwas angetan wurde, der ein Opfer war, dem, dem geschadet wurde, und das war das Böse, was Josef erfahren hat. Die Brüder, die selber Täter waren, die schuldig waren, die etwas Schlimmes getan haben und das war das Böse, was sie hatten. Oder Jakob, der einen Schicksalsschlag erlitten hatte, der geglaubt hat, dass ein Tier seinen Sohn einfach, einfach weggenommen hat. Und es gibt Schicksalsschläge. Ich glaube, es gibt diese Ebenen, wo wir was Schlimmes uns angetan wird, wo wir selbst was Schlimmes tun oder wo es manchmal keine Schuldigen gibt und das Schicksal, zuschlägt. Aber in all dem scheint Josef sagen zu wollen, menschliches Böse kann Gottes Güte nicht aufhalten, kann Gottes Güte nicht zunichte machen. Aber Wie kann Josef das sagen? Und vielleicht denkst du sogar, Ja, Josef, fällt ihm ja leicht, der war ja auch irgendwann Herrscher in Ägypten. Ich habe nicht mal an meinem eigenen vier Wänden was zu sagen. So, wieso sollte ich glauben, dass Gott irgendwie gut ist? dass Gott irgendwie was was Gutes meint. Aber wieder, wenn wir von allen Erfahrungen kommen, glaube ich nicht, dass wir dabei rauskommen. Aber wenn wir beginnen zu denken, okay, Gott sagt von sich selbst und andere Menschen behaupten, Josef behauptet hier, dass Gott gut ist und seine Güte größer ist. Vielleicht entdecken wir Hinweise, dass er das wirklich sein könnte. Ist das wirklich so, dass Bosheit Gottes Güte nicht aufhalten kann? Wir können an Beginn vielleicht bei ähm, der, dass es die Welt gibt. So, alles, was Gott gemacht hat, ist schön und gut und nachhaltig. Unberührte Natur ist schön. Niemand denkt, unberührte Natur ist ekelhaft. Wir denken schön. Weil alles, was Gott macht, ist schön und ist gut. Und überall, was wir Menschen anfassen, ist nur noch manchmal schön danach. Wir alle haben Sehnsüchte und Wünsche in uns, die universal als gut anerkannt sind nach Freude, nach Glück, nach Frieden, nach Sicherheit, nach Gerechtigkeit, nach Erfüllung, nach Anerkennung, nach Liebe. Die haben wir alle. Die hat hat jeder Mensch. Wir versuchen, die auf die verschiedensten Weisen zu erfüllen. Und ja, es gibt Menschen, die wollen die Welt brennen sehen, aber dafür gibt es einen Namen. Das ist krank und das ist pervers. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Und da sind Sie auch alle einig. Warum ist das so? Die Bibel sagt, weil Menschen im im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Weil all die Sehnsüchte, die wir haben, all das Gute, wonach wir uns sehnen, das ist ein ein Ebenbild, das ist gespiegelt von Gott. Und Gott hat einen Teil von sich und seiner Sehnsucht und seiner Güte in uns gegeben. Und wir haben jetzt dieses Sehnen. Aber vielleicht der, der größte Hinweis darauf, dass Gott gut ist. Ja, vielleicht sogar der größte Beweis, dass Gott gut ist. Und ich bin mir ist bewusst, dass Beweise und Hinweise und Theorie da nicht so weit kommen, weil das ist ein sehr emotionales Thema. Das ist gefüllt von, von Erlebnissen und subjektiven Erfahrungen und wir brauchen manchmal nicht Fakten hören. Aber vielleicht der größte Hinweis, den, den, den ich kenne oder den wir erleben können, dass Gottes Güte über Böses triumphiert, ist, dass Gott irgendwann diese Welt, die aus dem Ruder gelaufen ist, wo es Chaos gibt, die Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Dass Gott gekommen ist und gesagt ich mache das neu. Ich mache die Welt wieder so, wie sie sein sollte. Ich komme auf diese Welt. Ich werde selber Mensch. Und Gott ist in Jesus selber Mensch geworden. Und ich werde Mensch, um diese Welt zu erneuern. Um alles, was kaputt und gebrochen ist, wieder gut zu machen. Ich mache das. Ich sage euch, wie Leben funktioniert. Ich sag euch, wer Gott ist. Ich sage euch, wie ihr miteinander umgehen sollt. Nicht aus der Ferne, ja, ich komme selber. Und wisst ihr, was die Menschen gemacht haben? Sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn verraten, sie haben ihn gefangen genommen, sie haben ihn bespuckt, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn ausgepeitscht und sie haben ihn an ein Kreuz genagelt. Und da ist er gestorben. Und was die größte Niederlage sein sollte, was die größte Dunkelheit sein sollte, in dem Moment ruft Jesus nicht, ich habe verloren, sondern es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Ich habe gewonnen. Das war's. Der Weg ist frei. Die neue Welt kann kommen. Die Rettung ist da. Es ist vollbracht. Ich habe es getan. Was ultimatives Böse war, der Verrat, die Verspottung und die Tötung Gottes in Person ist die Quelle des größten Guten geworden. Was die größte Dunkelheit war, ist zu einem Licht geworden, das über zwei Milliarden Menschen heute scheint. In dem Moment absoluten menschlichen Böses hat Gottes Güte triumphiert. Menschliches Böse kann Gottes Güte nicht zunichte machen. Und das kann uns eine, eine Hoffnung geben, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, die neue Welt kommt, ich habe dafür gesorgt und ich fange jetzt schon damit an. Und vielleicht hast du das selber erlebt, vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, bei denen du es beobachten kannst, wie manches davon anfängt, wie mancher Zerbruch geheilt wird, wie manche Verletzung geheilt wird, wie, wie Neues entsteht. Und wenn wir darüber reden, dass es, dass es Hoffnung gibt, und dass eine neue Welt kommt, dann, dann ist unsere Hoffnung, dass es es kommt der Tag, Es kommt der Tag, wo alles sich erfüllen wird, wo wir keine Hoffnung mehr brauchen, weil alles da sein wird, wo wir nichts mehr glauben müssen, weil wir alles sehen, wo jede Abhängigkeit endgültig gebrochen ist und weg ist, wo jeder Schmerz absolut getröstet ist, jede Wunde perfekt verheilt ist, wo es ein Wiedersehen gibt. Der, Der Ort kommt der kommt ganz sicher. Und das ist eine Gewissheit, das ist eine Hoffnung, die wir haben dürfen, aufgrund dessen, was Jesus getan hat und weil seine Güte triumphiert. Der Tag kommt! Und wisst ihr, das ist super, dass es kommt. Aber das ist nicht nur eine Vertröstung, zu sagen, ja, das wird irgendwann wieder gut, jetzt ist es halt eben so, wie es ist. Sondern ich glaube, diese Hoffnung kann in die Gegenwart hineinbrechen, uns eine Perspektive geben und uns prägen und uns verändern. Als, als wir Anfang des, des Jahres als Pastoren und im Leitungsteam so gedacht und gebetet haben, was für dieses Jahr ähm, uns beschäftigen soll, war, war ein Satz, der, der gefallen ist. Ich glaube, Chris hatte ihn dann formuliert. Sagen wir wünschen uns, dass wir vom Zerbruch zur Freude kommen. Wir wünschen uns, dass wir persönlich und wir als City Church und die Menschen hier vom Zerbruch zur Freude kommen. Das wünschen wir uns. Denn wisst ihr, im, im Zerbruch, in der Erfahrung von, von Leid und Schmerz, da, die haben wir alle. Die haben wir alle. Wir, wir sind gut darin, Masken aufzuhaben. Wir sind so gut darin geworden, uns so Masken aufzusetzen, die uns sagen, es ist alles okay, mein Leben ist in Ordnung, es geht mir gut. Und wir sind so gut darin, dass manche hier im Raum sitzen und glauben, sie sind die einzigen, die Sickschallschläge hatten. Sie sind die einzigen, die in der Vergangenheit eine dunkle Episode haben. Sie sind die Einzigen, denen was Schlechtes angetan wurde. Aber bei allen anderen läuft es doch. Nur bei mir nicht. Weil wir diese Masken aufhaben. Aber wisst ihr, wir, im Zerbruch sind wir, sind wir alle gleich. Wir haben alle Zerbruch. Vielleicht hat es mit deinen Eltern angefangen. Schon als Kind. Vielleicht ist da der erste Zerbruch in dein Leben gekommen. Vielleicht als Teenager. Vielleicht ist dir was angetan worden. Vielleicht von, von Mitschülern, vielleicht von Lehrern. Vielleicht sind Sätze gefallen, die bis heute dein Leben prägen, die du versuchst, wie zu widerlegen, dass du nicht wertvoll bist, dass du es nicht schaffen wirst. Vielleicht in der Studentenzeit, vielleicht Partner, die betrogen haben, die verlassen haben, die verraten haben. Vielleicht auf der Arbeit, Arbeitskollegen und Chefs, die einfach nur Böses für dich im Sinn hatten. Vielleicht, von anderen Christen, vielleicht in anderen Kirchen. Oder vielleicht hat das Schicksal zugeschlagen. Ich weiß es nicht. Aber wir alle haben die Erfahrung. Wir alle erleben Zerbruch. Keiner ist ganz. Keiner entkommt dieser Welt unversehrt. Wir haben alle Masken auf. Aber wir sind alle zerbrochen. Aber was machen wir jetzt? Und warum warum ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir sagen, wir, wir kommen vom Zerbruch zur Freude, sagen wir nicht, um den Zerbruch zu schmälern. Hey, es ist es ist absolut gut und richtig zu sagen, das war böse, das war gemein, das hat mir wehgetan, das verletzt mich, darunter leide ich, das macht mich traurig, das tut weh. Das ist gut, das ist gut, dem ins Auge zu sehen, wenn du die Kraft hast, dem ins Auge zu sehen. Das ist gut, aber es ist manchmal viel zu leicht, beim Zerbruch stehen zu bleiben. Und es gibt die verschiedensten Formen davon. Selbstmitleid zum Beispiel. Mein Leben ist so so hart und so schwer und mir geht es so schlecht. Oder Opferrollen, die dazukommen. Immer passiert mir alles Schlechtes. Immer geht bei mir alles schief. Das ist nichts kann ich richtig machen. Das ist die Geschichte meines Lebens. Oder Selbstanklage. Du bist so schlecht. Du bist so doof. Du bist so schuldig. Du bist so wertlos. Aus dir wird nie was werden. Du kannst es einfach nicht. Brauchst gar nicht versuchen. Oder vielleicht Bitterkeit. Oder Zynismus. Andere waren böse, die waren gemein, die haben mir das angetan, ich habe ein viel besseres Leben verdient. All die Dinge, die sind sehr verlockend, weil sie einerseits den Schmerz realisieren, andererseits sind die manchmal ganz schön einfach. Aber weißt du, dein dein Leben wird durch durch nichts davon auch nur ein Stück besser. Die, Die Freude, die Kraft, die Freiheit kommen nicht zurück, wenn du dir jeden Tag erzählst, mein Leben ist so schwer, mein Leben ist so hart, ich bin an allem schuld, ich bin so wertlos, die anderen waren so gemein. Dadurch wird dein Leben keine Sekunde besser. Dadurch kommt nichts an, an Freude und Freiheit und Erfüllung, die du dir nach der du dich sehnst, zurück. Nichts. Und viel zu oft bleiben wir da bei dem Zerbruch stehen. Weil es einfacher ist. Aber Gott gibt uns eine, eine Hoffnung. Jesus gibt uns eine Hoffnung, weil egal, was du erlebt hast, egal, was es für eine Bosheit war, ob du die selbst verschuldet hast, ob dir die angetan wurde, ob das Schicksal zugeschlagen hat. Gottes Güte ist davon nicht aufzuhalten, lässt sich davon nicht kaputt machen. Die kann das nicht zunichte machen. Und ich hoffe, dass es uns Mut macht, dass es uns wieder glauben lässt, wieder hoffen lässt, dass es uns an manche Dunkelheit rausholt, dass wir aus manchem Zerbruch wirklich rauskommen und rauskommen wollen. Sie aufhören mit Selbstmitleid und Opferrollen oder Bitterkeit oder Selbstanklagen. Dass wir sagen können, Jesus, wenn wenn deine Güte wirklich so ist, ja, Leute haben es böse gemeint, aber ich, ich glaube, dass du was Gutes machen kannst. Ich glaube, dass das nicht das letzte Wort ist. Und ich weiß, der Tag kommt, der Tag kommt, wo alles gut ist. Wo alles gut ist, weil du dafür sorgst warum wir das wissen können, warum wir aus unserem Zerbruch raus dürfen und rauskommen können, ist, weil Jesus etwas für uns getan hat. Weil Jesus, weil sein Leib, sein Leib wurde gebrochen und sein Blut wurde vergossen. Jesus hat die Konsequenzen der Welt und der Entscheidungen und allen Zerbruch der Welt auf sich genommen, indem sein Leib gebrochen wurde. Und sein Blut vergossen wurde. Um in die Dunkelheit zu schreien, ist es ist vollbracht. Denn ab jetzt beginnt was Neues. Ab jetzt beginnt ein Licht, sich unaufhaltsam Bahn zu brechen. Ab jetzt beginnt Erneuerung. Und die ist manchmal ganz schön geheimnisvoll. Manchmal ganz schön versteckt. Manchmal viel zu langsam. Aber sie kommt. Und wir dürfen hoffen und glauben und mutig, mutig dem entgegengehen. Dass Gott es gut meint. Und alles, was Böses ist, dass Gottes Güte das, zu, nicht, das kann nicht Gottes Güte aufhalten. Ich möchte ein Gebet sprechen für, für dich, für uns, für mich. Und die Abendmahlhelfer dürfen gerne schon nach vorne kommen und der, der Band Abendmahl austeilen. Jesus, ich ähm, möchte dich bitten, dass du jetzt in dem Moment uns. Zeigst und uns erfahren und glauben und spüren lässt, dass du wirklich gut bist. Gott, du siehst, wo, wo unsere Herzen stehen, wo, wo Verzweiflung und wo Dunkelheit ist. Und ich bete, dass dein Licht sich da hineingibt, dass die Augen wieder aufgehen und ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird und, und es heller wird. Gott, ich bete, wo wir, wo wir in Verletzung wo wir in Schmerz drinstecken und stecken geblieben sind. Dass du uns zeigst, dass Heilung möglich ist. Dass andere Gefühle wieder kommen können. Gott, ich bete, wo gerade jetzt der, der Zerbruch und das Böse dieser Welt, vielleicht unser, unser eigenes Versagen und so klar vor Augen ist, wo diese Stimme gerade so laut ist, das gilt nicht für dich, du, schau mal, was du gemacht hast, Deine Situation ist besonders. Jesus, ich bete, dass du dieser Stimme jetzt widersprichst. Denn wir alle haben Zerbruch und niemand hier ist besonders. Keiner hat ein Problem, das du nicht händeln könntest. Keiner hat Bosheit erfahren, die du nicht wieder heilen könntest. Keinem bleibt der Tag vorenthalten, an dem irgendwann alles gut ist. Weil du groß bist. Weil du gütig bist. Weil du gnädig bist. Weil du barmherzig bist. Weil du uns das schenken willst. Und Gott, ich bete, dass wir jetzt einen Moment haben, wo wir das erleben dürfen, wo wir einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wo das Geheimnis deiner Güte ein kleines bisschen offenbar wird. Ich bete, dass du dem diesen Moment uns allen schenkst, jedem ganz persönlich und uns als Gemeinschaft. Danke, dass wir das glauben dürfen. Danke, dass wir das hoffen dürfen. Bitte veränder uns und präge uns und hilf uns von manchem Zerbruch zu deiner Freude zu kommen. Jesus, in deinem Namen bete ich all das, denn ich glaube und weiß, dass du gut bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.